0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Hoi, Maarten Veenhout hier. Een hele goede avond. Vanavond gaan we het hebben over jou, over... Jouzelf kennen, over je eigen kwaliteiten kennen, maar ook je valkuilen. En hoe je daarvan uh, kunt profiteren, wat je daarvan kunt leren, hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen en vooral hoe jij kunt leven. In Flow zonder stress.
0: Kanadig, nou. Ik hoef hier helemaal niet te zitten. Maarten, welkom. Dank je, dank je. En ik vind het heel fijn om jou hier te hebben, want juist omdat ik een webinar van jou gezien heb waarin je ook persoonlijk iets over jou vertelt, want je kan heel goed vertellen over anderen, maar juist ook dat persoonlijke stukje, daar wil ik altijd mee beginnen. Mm. En ik kan me herinneren dat jij daarin vertelde... dat jij als klein jongetje schelpen verkocht op het strand. En ja. dat je opa zei, nou als je dat kan, dan kan je alles wel verkopen.
1: Precies. Ja. Dus
0: jij was al een klein verkopertje.
1: Ja, helemaal ja. De, de, de helderste herinnering voor mij was het moment dat ik in Malaga op het strand... de schelpen stond te, op te poetsen met mijn handdoek vol zand... Uh, en de schelpen daarna uh, op de boulevard op een klein uh, doosje wisten verkopen. Of eigenlijk was het op de rand van, uh, van, uh, uh, van de boulevard. Ja. En uh, alle mensen die daar langs liepen, die dachten wat een schattig jongetje. En hé, hey, wat een mooie schelpen. Die ze in principe drie, vier meters verder zelf ook konden vinden natuurlijk. Maar die waren lang niet zo mooi opgepoetst. En werden lang niet met zo'n grote glimlach aan hun aangeboden. Dus
0: het is ook de beleving waardoor je wil kopen?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, de gunfactor was de daar gunfactor, heel erg hoog. Ja, daar was je ja. toen
0: nog niet helemaal bewust van. Maar uh, daar, dat zag je wel Nou, ik, ik
1: merkte wel dat ik met mijn glimlach en met mijn energie... ...wel mensen uh, kon enthousiasmeren. Dus ik kon ze wel meenemen. Ik denk dat ik rond een uh, jaar of zeven, acht was. Ja. ja, ja. En, um, um, maar ik, 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 de verhalen vertellen van mijn ouders... ...dat ik al vanaf jongs af aan uh, op bergen aan zee ook al deed. Ja. En dan was ik vier, vijf, zes jaar.
0: Ja. ja. Mooi, mooi om mee te beginnen. Uh, en, en later in het leven kwam daar een beetje een, uh, een druktemakertje uit?
1: Nou, dat was toen al hoor. Ja, dat was toen al. Ik had meer schelpen gevonden dan ik uiteindelijk had verkocht. Maar dat kwam niet omdat ik weinig verkocht, maar omdat ik heel veel meer zocht en vond. Ja. Want ik wilde gewoon lekker bezig zijn. Ja. En, en dat, soms liet ik mijn winkels ook. Uh... Uh,
0: dat hebben ze soms een stempel voor. Ik, zou, ik hoorde je dat ook vertellen in, in je webinar. Ja. Uh, is er een reden voor dat je een stempel hebt uh, ontvangen of moeten krijgen?
1: Nee, helemaal niet. Eigenlijk heb ik dat pas op latere leeftijd gehoord van mijn ouders. Bij de geboorte um, uh, ben ik er nogal moeilijk uitgekomen, zeg maar, uit mijn moeder. En um, uh, dat heeft ertoe geleid dat de dokter toen ter plekke zei, deze jongen zou wel eens tot zijn zevende, achtste levensjaar... behoorlijke hyperactiviteit um, 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 symptomen kunnen vertonen. En uh, nou, mijn ouders vroegen zich op uh, mijn tienjarige leeftijd, vertelden ze dat en toen zeiden ze, wij hopen nog steeds dat het een keertje overgaat. Ja.
0: <laughs> is het ooit overgegaan? Um, nee. En heb je er last van? Nee. nee. Dus nee. je hebt ook nooit medicatie gebruikt?
1: Nee, ik heb nooit medicatie gebruikt. Want je Mijn bent gediagnosticeerd omgeving... als ADHD.
0: Hè? Ja, We later kijken.
1: is dat nog een keer, want toen, toen wilde ik dat checken. Uh, um, um, toen, toen ADHD zo'n grote vlucht nam en iedereen dat labeltje kreeg, was ik aan de ene kant bang, ja dan zal ik dat ook wel krijgen. Aan de andere kant dacht ik, ik vind het wel belangrijk om eens te checken. Um, want ik liep er wel regelmatig te gaan. Dus als je zegt, heb je er problemen mee gehad? Um, ik, ik zei geloof ik nee, maar het is natuurlijk niet helemaal zo. Um, ik heb er nu, ervaren ik er geen probleem meer mee. Nee. En toen zag ik het zelf ook niet zozeer als probleem... Um, um, maar ik was wel een lastig kind. Want Mijn dus in die zin hyper,
0: hyperactief kan een probleem zijn op school op het moment dat het systeem iets anders van je vraagt. Maar als het de vrijheid krijgt, dan is er misschien ook geen probleem.
1: Dat klopt en daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat op het moment dat je iets moet leren, dat je daar je aandacht aan besteedt en ja. niet aan die mooie vogel die voorbij vliegt of uh, dat jongetje daar buiten zit te spelen en waar je van denkt, hé, hey, dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen. Ja. En of een grote mond tegen de leraar of gewoon lekker 25 keer per les naar de wc, omdat je eigenlijk, ja, dat het leuk vindt om lekker te lopen, lekker bezig te zijn. Ja. En stiekem even bij een andere klas naar binnen te kijken.
0: Ja, veel en, leuker. Ja.
1: En allerlei andere dingen te doen, omdat die je aandacht vragen.
0: En hoe dus, ging het na de middelbare school?
1: Uh, uh, na de middelbare school? Ja, het, 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 niet anders dan de rest van mijn leven. Ik heb gewoon constant allemaal prikkels om me heen. Dat heb ik nog steeds. En, en uh, ik moet heel bewust keuzes maken. En dat heb ik wel geleerd. Dus na mijn middelbare school ben ik daar misschien wel wat... ...beter in geworden om meer de focus te leggen op de dingen die bijdragen aan datgene wat ik wil bereiken in het leven.
0: Daar gaan we het zo even hebben, wat jij dan wil bereiken in het leven. Want je hebt het ook over leven in flow. Ja. Nou, dat zal ook wel met je eigen leven te maken hebben. Dus... Zeker. Oké, okay, Maarten. Um, leven in flow. Leven in flow. Uh, ADHD, leven in flow. Maar, maar, maar wordt een beetje lastig.
1: Soms wel, ja. Ja, omdat er dus heel veel verleidingen zijn... Uh, uh, ik sta constant aan, een beetje hyperactief, een beetje overgevoelig uh, uh, en een beetje valt wel mee dat het een beetje is, want het is eigenlijk heel veel. Dus dan moet je bewust, moet ik bewust keuzes maken, kiezen waar besteed ik mijn aandacht aan. Ja. Dus en... alle
0: prikkels komen binnen eigenlijk ook, zo'n weinig filter.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. ja, ja. Dus dat heb ik moeten leren, het filteren ja. en het bewust op iets anders mijn aandacht richten. Mm -hmm. om niet afgeleid te raken.
0: Ik kan me voorstellen dat het dan ook lekker was in die tijd... om zelfstandig ondernemer te gaan worden.
1: Ja? En hoe bedoel je die vraag?
0: Nou, waarin je eigenlijk ook je eigen keuzes kunt maken. En niet te maken hebt met een baas die zegt... dat je uh, niet naar de vogeltjes mag kijken... maar je echt alleen maar uh, helemaal aan de regeltjes moet
1: houden. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is ook wel de makkelijke weg. Hè? Als je het hebt over vechten, vluchten of bevriezen... dan is het heel makkelijk om dan iets voor jezelf te gaan doen. En ja. ik heb wel geleerd in het leven dat... Uh, die verbinding houden met anderen. Dat het heel waardevol is. Omdat ja. ik ook wel echt een, een gezelschapdier ben. Dus ik vind het heel fijn om vrienden, kennissen, uh, uh, collega's, uh, uh, familie naasten om mij heen te hebben. Omdat ik weet dat ik dan ook een beetje, uh, nou niet een beetje, dat ik beter kan functioneren. Ja. In je eentje ga je sneller, samen kom je verder. En dat verder komen, dat, dat vind ik heel erg belangrijk in het leven.
0: In je eentje ga je sneller en samen kom je verder. Ja, ja. Mooi.
1: Mooi, hè? dat ja. is een Zuid-Afrikaans uh, gezegde.
0: Samen is ook fijner, toch? Dan kan je met elkaar bouwen.
1: Ja, en soms is samen ook uh, reet irritant, want het, dat kan ook ervoor de ander zorgen. Of je doet niet wat je wil. Ja, precies. Of, of jij wil iets doen waarvan de ander denkt, nou ja, misschien is het handig om toch iets anders te doen. Maar dat houdt me dus wel heel erg scherp. Ja. Ja, als ik echt mijn eigen weg zou gaan, dan zou ik alle kanten op vliegen. Ja. En op het moment ja. dat ik in een organisatie zit of ik werk samen met iemand, um, hey, ik ben veel bezig om trainingen uh, te verzorgen. En als ik in mijn eentje zo'n groep kan begeleiden, is dat heerlijk um, en vind ik dat hartstikke fijn. Maar als ik dat met een collega samen doe, ja, dan vind ik dat eigenlijk nog veel fijner. Het ja. is wel lastiger, het is wel ja. moeilijker. Vind ja, je ik. wordt
0: misschien ook eerder teruggefloten om eventjes pas op de plaats te maken of even dingen eerst te overzien en niet meteen ergens in te springen.
1: Precies ja. en, en daarnaast, uh, omdat je het met z'n tweeën doet, geeft het ook ruimte om even te reflecteren, wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Om uh, even te reflecteren, wat heb ik nu gezegd, wat heb ik nu gedaan, ja. wat gaat de volgende stap worden, in plaats van maar doordenderen. Als een sneltrein. En daarmee ook af en toe uh, de deelnemers overrompelen. Tenminste, dat is een potentiële valkuil.
0: Ja. Ja. Dan hebben we het over kwaliteiten en valkuil. Hetgeen waar je goed in bent. Als je er iets te veel van hebt, dan wordt het je valkuil. Ja, precies. Dat klopt, en ja. dat is dan ook meteen hetgeen. Hoe zit dat ook alweer met waar je dan aan stoort? Want als je aan mensen stoort, dan heeft het ook iets te maken met je eigen kwaliteit en valkuil. Okay, ja, helemaal. Nou ja, in het, het
1: uh, kwaliteitenquadrant van Ofman komt het heel mooi naar voren. Uh, voor de mensen die dat niet kennen, uh, Google eens kwadrant van Ofman, Daniel Ofman. Uh, dat gaat over je kwaliteiten en hoe, als je die te veel inzet, ook zorgen voor potentiële valkuilen. Hè? Um, en daarnaast, op het moment dat je een valkuil hebt, dan uh, zou je ervan kunnen profiteren om uh, een... Um, uh, sorry, ik loop...
0: Ja, ik zit even te denken van een voorbeeldje van die valkuil... Dus op het moment dat jij zegt. Ik ben heel erg goed in doen en actie. Ik ben heel erg gedreven.
1: Ik ben heel erg gedreven. Dus ik ja. kan heel veel energie. Uh, 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 kan ik uh, tentoonspreiden. Maar dat ja. kan er wel voor zorgen. Dat ik soms daarin doorsla. En, en dat, dat het vocal. gewoon een, een soort, soort, soort uh, obsessie wordt. Dat ik, dat ik gewoon echt doorsla. En dat ik ja. enorm fanatiek word. En dan heb ik een uitdaging er tegenover staan. Um, um, die nou ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, wat meer de rust bewaren. Dus ik kan ja. en energiek. En uh, gedreven zijn. Maar ook. Af en toe even de rust bewaren. Daar ja, heb ik zo'n reflectiemoment dus voor nodig. Ja, precies. Ja.
0: En waar je dan aan stoort, want dat is de vierde van de kwadrant. Ja, We hebben nu de... kwa kwaliteit, Focal een uitdaging gehad. En de vierde is? Nou, die
1: uitdaging, dat is dus bijvoorbeeld in mijn geval dan de rust. Ja. Um, uh, mensen die, die rust als kwaliteit bezitten, dat zijn fantastische mensen. Alleen, ja, ik kan ik er soms enorm aan ergeren. Ja. Omdat als die rust weer doorslaat, te veel van het goede, dat zou een beetje, ja... Ja,
0: beetje luier, een, een beetje luiig. Ja, en dat is jouw nou, irritatiepunt. Ik, kom op! Ja, ja, ja. Tempo! Dus
1: dan, dan die gedrevenheid komt bij mij naar boven. Ja. Dus die ergeren zich enorm aan mij. Want die denken, jezus, wat een fanatisme. Wat en Wat een hyperactiviteit. Terwijl ik nog gewoon in mijn lekkere energie zit van... Het Energie, is interessant info. dat op het moment
0: dat je merkt dat je aan een gedrag stoort van iemand, dat dat ook iets zegt over je eigen uitdaging. Ja, ja. Ik stoorde mij vroeger op de intensive care, of de uitslaapkamer werkte ik toen, aan verplichtkundigen die lang bleven zitten, vond ik, terwijl er weer een nieuwe patiënt binnenkwam, stond ik alweer op, ging ik mij storen aan die mensen die bleven zitten. Maar eigenlijk was mijn uitdaging ook eens eventjes te gaan zitten en, en even de ruimte bakken. te geven en dat misschien een ander eens een keer daardoor kon opstaan. En ja. niet dat ik alles deed, want ik werkte me helemaal schompens op die manier. Ja, mooi. Nou ja, ja.
1: dat is precies dat, inderdaad. En, en uh, omdat het vaak uh, in onze allergie zit, hè, bijvoorbeeld een slome mensen, trage mensen. Dat, dat, daar heb ik wel eens van. Kom op, een beetje peper. Uh, uh, in, in je achterste. Ja. Uh, uh, daarom ben ik snel geneigd om, of sneller geneigd, om door te schieten in mijn kwaliteit, mijn gedrevenheid, mijn energie. Om het dan, dan dat over ik te nemen. Terwijl ja, ik weet ja. dat die rust beter is. Alleen, ja. verschil, er is een enorm verschil tussen weten wat goed voor je is en, kunnen, en het hè? daadwerkelijk doen natuurlijk. ja. Nou ja, als het hebben over dat verschil tussen uh, het kennen, het weten, hoe, hoe, hoe je je anders kunt gedragen of wat je moet doen om effectiever of efficiënter te werken. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook in mijn trainingen echt uh, mensen leer, teams leer. Of weten hoe we je, je gezond moet leven. Bijvoorbeeld dat, ja. Weten met uh, ons hoofd. Ja, uh, er zijn zoveel gebruiken die we hebben of, of gewoontes die we hebben, uh, waarvan we weten dat het misschien niet echt effectief is of bijdraagt aan onze gezondheid of bijdraagt aan, 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 aan goede relaties. Maar dat we het toch doen. Ja, ja. We zitten gewoon in een systeem. En uh, dat is heel moeilijk om dat patronen, patronen die we hebben te doorbreken. Um, dus dat vergt um, buiten het weten ook het daadwerkelijk doen in kleine stapjes. En daarop te reflecteren. Ja. Met jezelf gewoon terug te kijken van wat heb ik nou gedaan en wat draagt het bij. Maar ook uh, uh, met bijvoorbeeld collega's of vrienden of uh, uh, andere ondernemers als je zelfstandig uh, actief
0: bent. Ja, voor, voor het privéleven heb ik wel eens gehoord als je gezonder wil leven maakt dan inderdaad ook heel klein... Hm. En, en pas het tussen twee normale situaties in, bijvoorbeeld uit bed stappen, naar het toilet gaan, dat je net daarvoor of net tussen het toiletgang en naar de douche, dat je net daartussen een meditatiemoment maakt? Of... Ja,
1: ja, we zijn heel erg gebaat bij het gestructureerd inplannen En hoe, hoe flauw het ook klinkt, ik zeg ook wel eens als we een training hebben, sowieso vraag ik altijd uh, na afloop van deelnemers, uh, benoem nou eens even een actie. Wat ga jij daadwerkelijk doen? He, want tussen het bedenken en het daadwerkelijk uitspreken aan je collega's zit al een heel verschil. Mm -hmm. Want dan, ja. Ja, dan, dan, dan uit je het. En dan heb je ook nog een keertje dus collega's die erop terug kunnen komen. En die zeggen van, joh Sandra, je zou toch dit doen? Hoe zit dat? Uh, en daarnaast uh, uh, ja, programmeer je het een beetje bij jezelf. Van, ja, dat ga ik doen. En dan is het ook nog fijn, precies wat jij zegt, dat je ook een, een, een specifiek moment hebt. En ik ga ja, deze dus dat je week...
0: hardop uitspreekt wat je wil veranderen. Dat je het klein maakt in een stapje die je kunt zetten. Ja. Net als Kevin Weijer eerder al zei. Um, en?
1: Nou ja, en dat je gewoon dus bijvoorbeeld in je agenda inplant met een feedback training. Zeg ik ook wel eens: joh, zet aan het eind van de week eventjes een moment in je agenda waarop je iemand heel geforceerd feedback gaat geven over iets wat je ergert of iets waar je, je aan ergert of uh, uh, juist een compliment. En dat klinkt dan heel geforceerd en gemaakt. Maar ja, daar heb, dat we weten dat ons brein daar behoefte aan heeft en dat wij als mensen behoefte aan hebben, die structuur. Dus hoe vaker je uh, zoiets vast in je agenda plant, hoe groter de kans is dat het op een gegeven moment ja, in je, je systeem Ja, ons brein komt. zo? Ja. Ja, ja we, zijn, we zijn gewoonte dieren. We doen uh, de dingen op de omdat manier we het gewend zijn. waarop we het altijd doen.
0: Ja, en het voelt uh, geforceerd in het begin omdat je het niet gewend bent. Dus het is niet dat hersenpaadje die je nog kent. Nee, precies. En dus als je iets wil veranderen, zal het in eerste instantie een tijd lang geforceerd voelen. Dat is eigenlijk logisch. Het betekent zijn... eigenlijk dat je op de goede weg zit. Hoe bedoel richting, je dat? Hoe nou, bedoel richting bedoel? verandering. Als je iets wil veranderen, voelt het in het begin geforceerd. Mensen ja. willen wel eens stoppen omdat ze het geforceerd ja. vinden. Ja. Alleen dat is juist het teken dat je op de goede weg zit.
1: Helemaal, helemaal. Ja, want als kind ben je ook gewend om in de eerste instantie te roepen. En je krijgt meteen je eten of je drinken. Uh, maar dat, ja. tegenwoordig werkt dat niet meer. Het heerlijk bij bij dat mij... het
0: gewoon kan. <laughs> ja, bij ja.
1: mij werkt dat thuis niet meer, niet. moet ik je zeggen. Nee. Ja, ik moet het of zelf maken of ik moet het heel vriendelijk vragen uh, aan, aan de mensen in mijn omgeving. Ja, en dan, dan zou het wel eens kunnen dat ik, dat ik wat eten krijg. Um, um, maar nee, we moeten dus ons constant aanpassen. En dat geforceerde... We zijn best wel gewoontederen, we zijn heel conservatief. Dus ja. ons brein zal tegen onszelf zeggen, hoezo moeten we veranderen? Want je leeft nu toch nog. Hè? Dus alles wat je tot nu toe hebt gedaan, is goed geweest. Ja. Dus bijvoorbeeld een, 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 een habit als roken. Ja, uh, in de eerste instantie zal je brein tegen jezelf gaan vertellen van... joh, uh, ja. Als je gaat stoppen met roken, word je een stuk dikker. En uh, ik heb een opa, die is uh, 93 geworden en uh, die heeft zijn hele leven gerookt. Dus zo slecht is het ook weer niet voor je. Hè? Dus zijn, ons brein gaat zijn eigen gang om ons nou te ongezonde... van de gewoontes die we hebben.
0: Ja, en dan nou eventjes naar uh, de week van de werkstress die gaat komen. Ongezonde gewoontes die jou eigenlijk meer stress opleveren.
1: Nou, een van de gewoontes wat je zou kunnen hebben op het moment dat je stress ervaart, is dat je toch nog eventjes dat ene wil afronden. Ja. Je weet dat het fijner is om op tijd naar huis te gaan. Je weet dat het fijner is het om eventjes af. rust te nemen. Maar het moet af. Ja. Dat is de afspraak die je hebt gemaakt. Um, uh, op het moment dat je daar even op gaat reflecteren. En gaat, jezelf gaat afvragen hoe belangrijk is het daadwerkelijk dat ik het afmaak. En uh, wat kost het mij op het moment dat ik dat nu af ga maken. Um, uh, of daarop gaat reflecteren met collega's. Ja, hoe vaak komt het niet voor dat iemand aan je vraagt. joh, Kan je dit eventjes nu doen? En een heel grote kans dat als je dan vraagt. Wanneer wil je het af hebben? Dat een collega zegt van joh, nou ja, in ieder geval moet volgende week af zijn. Dan ja. kan je dus gaan plannen in plaats van dat je het meteen nu gaat doen. Dus we zijn heel vaak gewend om ad hoc aan de slag te gaan met zaken. Die ja, op het moment dat even de tijd voor nemen, even reflecteren. En kunnen reflecteren worden bedoel je even een anders.
0: momentje voelen van uh, hoe is het voor mij eigenlijk echt? In plaats van dat je direct reageert op ja, precies. de vraag van kun je het even voor me doen? Want dan ben je meteen geneigd te zeggen ja natuurlijk. En daarna denk je oh wacht even, maar past het wel echt? Maar dat je dat momentje even iets eerder pakt. Ja,
1: en, en dat je bijvoorbeeld even dat bespreekt met een collega van hoe belangrijk is dit en uh, wat vraagt die klant nou echt bijvoorbeeld een klant die zegt van, joh kan je dit even regelen voor me je kan meteen in de bris springen je kan ook achterhalen wat is nou precies wat die klant wil en en misschien kan ik dan wel een hele andere dienst leveren. Of hoef ik helemaal niks te doen. Maar kan ik gewoon uitleggen wat ik heb geleverd. En misschien volstaat dat al. Maar, maar snapt die klant het nog niet. Ja, hè?
0: precies. Dus dat je onder de vraag gaat zoeken. Wat is eigenlijk de behoefte? Ja. In plaats dat je meteen reageert en iets moet oplossen. Voor precies.
1: Ander. precies, En misschien ook structureel iets oplost. Hè? Dus niet meteen gaat oplossen op dit moment. Maar ja. dat je nadenkt over. Oké, okay, misschien kost het iets meer tijd. Maar als ik het nu structureel inregel. Dat het voor de toekomst voor mijn collega, mijn klant nog beter is. Dan kost het me nu misschien wel een half uur. Maar dat scheelt mij. Elke komende week weer 10 minuten ad hoc werk.
0: We hadden het over ad hoc werk nou. En dat is eigenlijk hetzelfde waar we mee begonnen. Namelijk uh, uh, op elke prikkel ingaan. Die neiging die jij uh, herkent van jongs af aan. Ja. Uh, en wat zo vermoeiend is. Want daar loop je uiteindelijk op stuk. Ja, sommige mensen gaan de burn-out uh, in, zullen maar zeggen. Uh, door op elke prikkel in te gaan. En niet eigenlijk al vooraf te, te tunen met je lijf. Van hoe is het met mij eigenlijk? Kun je nu het bruggetje maken naar leven in flow? Want daar is dus voor nodig dat je elke keer kiest. Wat is goed voor mij toch? Of is, het, nou, is dat iets te simpel gezegd?
1: Ik weet niet of dat te simpel gezegd is. Maar ik zou zeggen dat um, um, mijn eerste gedachte bij flow. Is dat je dingen heel ontspannen kan doen. Zonder dat je er tegen verzet. Hm. En op het moment dat je een plan hebt. Een idee hebt hoe het moet gaan. En alles onder controle wilt hebben. Ja dan ga je dat per, per definitie niet ervaren. omdat um, uh, je dan en heel druk in je hoofd. Uh, bezig bent met hoe het zou moeten zijn. En alles zoals het is, uh, nou ja, zou dan anders kunnen zijn dan hoe het in je hoofd zit. Um, en daarnaast is het een illusie om te denken dat je alles onder controle kunt hebben. Want mensen en dingen doen gewoon dingen die jij niet onder controle kunt nee, hebben. Nee, en het
0: voelt dan meteen in de spanning. Als je het woord controle zegt, voel ik al spanning bij wijze ja, van spreken. Ja, de behoefte
1: aan controle komt voort uit, uh, uit een gebrek eigenlijk aan vertrouwen. Dat het wel goed zal komen. Ja. En ja, heel erg... Uh, Um, um, nou, misschien is het een beetje, beetje zen gezegd of, of uh, kan het wat zweverig klinken, maar eigenlijk is alles zoals het is. En hoe meer je dat kan accepteren ja. en hoe meer je het vertrouwen hebt dat jij op het moment dat je iets wil bewegen of veranderen, dat je daar zelf je eigen verantwoordelijkheid in kan nemen um, uh, uh, en dat je dan ook accepteert dat het soms anders kan uitpakken dan dat je eigenlijk zou willen, ja, dan kan je meer in flow leven.
0: Ja, precies. En ik las ook een stuk op LinkedIn, daar stond in dat organisaties steeds meer eigenlijk strakkere controle willen gaan uitvoeren op het moment dat er spanning stijgt. Nou, volgens mij is dat voor, voor jou in, voor mij in het privéleven of, of wat voor moment dan ook, zodra er uh, wat ongemak is of spanning stijgt, ga je geforceerd proberen dat zo gauw mogelijk weg te poetsen. Dus eigenlijk met, met een stuk controle uit te oefenen, terwijl als je inderdaad meer vertrouwt en loslaat en nou ja, het is ook wel eens een periode wat minder... Uh, rooskleurig, als je dat meer kunt omarmen, dan is het ook wat relaxter. En dan kan die flow ook eerder terugkomen. Ja. En zoals ik Kevin Weijers dan bij de vorige interview hoorde, hij zei, als je alles dicht timmert in je agenda, dan kan je ook niet meer openstaan voor wat moois in je, op je pad komt eigenlijk. Nee, nee,
1: nee, dat klopt helemaal. En daarom, nou ja, dat is een hele mooie, want ik adviseer en ik pas zelf ook toe dat ik momenten in mijn agenda plan uh, met tijd voor niks. En dan geeft dat dus ruimte om op een klantverzoek... toch eventjes wat meer, uh, daar wat meer aandacht aan te besteden. Uh, een deelnemer die mij nog belt van... joh, ik heb nog even een vraag hierover. In plaats van dat ik denk... oh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Ja, dat precies. Weet ik, hier kan ik mooi... Die ruimte voor gebruiken die in mijn agenda is ingepland. Dus om...
0: ruimte vrij plannen. Ja. Maar ook op het moment dat iemand uh, je ruimte bijna wil innemen. Als je in de agenda kijkt lijkt het leeg. Maar leeg betekent niet dat je altijd ruimte hebt voor welke opdracht dan ook. Het is ook nee. gewoon goed om leeg te laten zo nu en dan.
1: Precies en dat vergt dus ook dat je dat communiceert met je omgeving. Ja. En dat je dus, uh, ik vind het wel leuk, uh, we geven ook die trainingen bij AVK. Die gaan over uh, stoppen met vergaderen.
0: Want dat is en, het trainingsbureau uh, waar jij voor werkt?
1: Ja, ja. ja dat is AVK. Um, uh, we wij zitten in Tilburg, maar we werken door het hele land. En, en een van de uh, trainingen die we veel verzorgen is bijvoorbeeld stoppen met vergaderen. En, en uh, die term klinkt een beetje alsof je daarmee moet stoppen. Maar ja. het gaat meer om kritisch te kijken naar um, de tijd die je besteedt en de manier waarop je ja, aan de slag gaat met vergaderen. En bij heel veel organisaties is dat enorm veel. Ja. Uh, en uh, uh, een van de eye-openers, en, en dat verbaast mij elke keer weer, dat mensen dus beseffen, ik hoef niet meteen accept te klikken of decline. Ik kan ook gewoon eventjes degene benaderen met, joh, wat is mijn inbreng? Wat verwacht je van mij? En als dat niet helemaal helder is, dan kan je alsnog zeggen van, joh, ik ben er niet bij, want zonder van mijn tijd.
0: Ja, je bedoelt als je uitgenodigd wordt voor een vergadering, ja. dan hoef je niet meteen te beantwoorden: in ik kom wel of ik kom niet, maar dan kan je even vragen: ben ik wel nodig? Precies. Ja.
1: In plaats van dat je het vervelend vindt en denk: Oh god, ik moet weer komen. Nee, nee, dat hoeft niet. Uh, je kan het, het is een uitnodiging. Je kan het gesprek aangaan. En als je hoort van iemand: ik zou het heel fijn vinden om deze input van jou te krijgen, zou je ook kunnen zeggen: Weet je wat? Ik stuur je even een mailtje vooraf, of ik ga even met je samen zitten, dan heb jij die informatie en het scheelt maar weer een uur. Ja. Of ik stap alleen even de laatste vijf minuten binnen. Ja. Dus veel meer dat je zoveel... in eigen hand nemen. Precies. Eigenlijk is dat verantwoordelijkheid nemen voor oh. je eigen tijd. Maar ook respect tonen voor andermans tijd. Want het feit dat iemand de vergadering wil inplannen of jou eventjes wil spreken. Geeft in mijn ogen aan dat de ander behoefte heeft aan jouw inbreng. Nou, Dan is het wel respectvol om even te checken welke inbreng verwacht je van mij. In plaats oh. van maar gewoon te komen opdagen. En te zien hoe het dus gaat.
0: Meer in afstemming blijven met elkaar. Ja. Dat, dat, is wat je hebt, dat, samen, dat je samen verder komt. Samen in kom dit je geval. verder in dit geval. Ja, ja heel ja.
1: mooi. Ja, mooi dat je die. En, er, ja, en staat.
0: daarin zie ik ook dat je dus in contact treedt met de ander. In plaats van alleen maar via de computer: even, ik accepteer het of ik verwijder het. Of wat
1: Helemaal, dan. en bij jezelf blijven. Ja, want vaak zie ik mensen echt gestrest dan iets gaan doen voor een collega of een klant of, uh, of, 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 een, of een baas, waar ze eigenlijk geen zin in hebben. En als ik dan de vraag stel, uh, wat is de reden dat dit dan moet gebeuren nu? Of uh, um, um, heb, je, heb je ook aangegeven dat je het vervelend vindt? Ja, nee, daar heb ik geen tijd voor genomen. Geen tijd voor gemaakt. Met het effect dus dat ze hè, die vijf minuten of tien minuten niet hebben geïnvesteerd, maar nu wel, dus een uur uh, en lopen tijd het kwijt zijn. Ook, ja, ja. En erger. Ja, precies. Dus ze zijn ja. gewoon. Uh, 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 tijd aan het verdoen, dan. Dus en, in ieder geval maar... niet in flow aan het werken. op dat moment.
0: Nee, precies. Maar daarvoor is nodig dat je zo in lijn blijft met hoe je jezelf voelt en dat je dat communiceert met elkaar. En dat is soms eng, maar dat is gewoon veel functioneler en zelfs uh, korter in tijd uiteindelijk. Dicht en bij jezelf blijven: ja.
1: dicht bij blijven. Wat voel ik, wat denk ik en, en, en nu zonder daarmee de ander te schaden, maar gewoon vanuit respect dat aan te geven. joh jij doet dit verzoek. Ik hoor je dit zeggen. Ja. Ik krijg nu een gevoel van uh, stress. Want, want ik heb nog heel veel andere dingen te doen... die ik ook heel erg belangrijk vind. Kan je me anders even helpen met prioriteiten stellen? Als dit heel belangrijk is, wat wil je dat ik laat vallen? Ja, dat zou je bijvoorbeeld ja. tegen je leidinggevende ja. kunnen zeggen.
0: Ja. Nou zeg je dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen tijd. Maar hoe zit dat nou voor mensen die werken in de basentijd? Ja, Dat is toch de baasentijd.
1: Ja, of de tijd van de klant. Of uh, ja. jouw eigen tijd als je zelfstandig ondernemer bent... Uh, um, um. Tijd, wat is tijd? Jij, heel vaak denken we dat um, we ergens uh, van 9 tot 5 bijvoorbeeld moeten opdagen... om daar uh, geld voor te krijgen. Hè? Dus we ruilen onze tijd en energie in voor een, een klein beetje geld. Um, en dat is natuurlijk mooi um, als, het zo, als je het zo plat bekijkt. Aan de andere kant, ik denk dat je uiteindelijk ergens bent gaan werken... om ook gewoon een leuke tijd te hebben. Hè? Je, bent niet, je gaat daar niet naartoe om maar een paar opdrachten te vervullen. Ja, je wil uh, uh, waarde toevoegen, je wil jezelf verder ontwikkelen... Um, um, en dan, dan, dan moet je je dus ook afvragen... wat kan ik bijdragen aan deze organisatie... voor deze klant, um, uh, voor mijn eigen bedrijfje.
0: Dat zou je zeggen optimaal. Maar um, in mijn vroegere werkend leven... toen ik nog voor bazen werkte... waren mensen daar helemaal niet mee bezig. vroegen zich ook niet af van... hoe kan ik me hier ontwikkelen? Dan werd daar gedaan wat er ge gedaan moest worden. Ja,
1: ja, en ooit zijn we er natuurlijk toch wel mee begonnen. Hè? Toen we begonnen met werken... Er zijn er mensen geweest uh, die bedachten, ik uh, ga mijn uh, tijd en energie inruilen. Uh, ik ga al mijn uh, 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 eieren verzamelen en ik ga er een paar verkopen, zodat ik niet ook nog een keertje uh, geit hoef te houden voor de melk. Maar dat kan ik dan kopen als ik die inruil voor mijn eieren. Dus het is eigenlijk echt gewoon bedenken, wat heb ik nodig en, uh, en wat heb ik te geven? En als je die vraag niet aan jezelf stelt en je gaat gewoon maar als een, als een, als een robot naar je werk om inderdaad je tijd voor geld in te ruilen, ja, dan zou het kunnen zijn dat je heel erg ongelukkig wordt. En als dat zo is, dan ben jij de enige die daar actie op kunt ondernemen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, hè? want heel veel mensen zeggen... joh, ik werk gewoon voor het geld en daarnaast heb ik hartstikke leuke hobby's. Prima, maar op het moment dat je merkt dat je gestrest raakt... of dat je in een sleur raakt, of dat je, nou ja, je eigenlijk jezelf uit bed moet slepen... om naar je werk te gaan, dan zou je jezelf kunnen afvragen... doe ik het juiste werk wel? Of ben ik inderdaad die waarde aan het toevoegen, mijn kwaliteiten echt aan het inzetten... Um, die ertoe doen. Iedereen heeft een, een, een mooie gave. Iedereen heeft iets te brengen. En het is ja, dus dan moet je daar fijn als al... je dat kan benutten.
0: Ja, maar dan moet je dus allereerst weten dat jij ook zelf ook iets te benutten hebt. Dus als je Precies. daar niet meer je bed uitkomt, en je hebt er nooit over nagedacht, zul je toch ook moeten geloven dat jij zelf, iedereen, dus ook jij, luisteraar, uh, waarde hebt uh, toe te voegen.
1: Ja, het gaat om verantwoordelijkheid nemen dan. Op het moment dat jij je niet goed voelt, als je iets moet doen, bijvoorbeeld bij je baas, um, um, en dat voelt gewoon niet lekker, dan heb je altijd zelf de mogelijkheid om daar verandering in te brengen. Dus in het uiterste geval kun je gewoon je baan opzeggen. En dan hoor ik je al denken als luisteraar: van ja, maar ik heb ook een hypotheek. En ja, oké, okay, maar dat zijn allemaal keuzes waar je zelf voor hebt gekozen. En je hebt op elk moment de keuze om iets anders te gaan doen. Of in ieder geval eraan te gaan werken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, door rond te vragen, door rond te kijken. Of toch gewoon het gesprek aan te gaan met je baas. Van joh. Ja, en positieve... Hoe kan ik mijn energie nog beter inzetten? zodat ja. dus ik meer waarde toevoeg voor jou. En het
0: grappige is dat ik steeds vaker verhalen hoor... van mensen die dan een baas hebben... waar ze heel veel moeite mee hadden. Totdat ze echt tegen de muur liepen en niet meer konden. En vanuit die positie dan... Nou ja, het moet maar. Ik moet praten met hem of haar. Want het gaat niet meer. Vertellen wat ze wel willen. Waar ze wel gelukkig van worden. Waar ze niet gelukkig van worden. En dan blijkt er zoveel mogelijk ineens. Dan blijkt die baas opeens helemaal niet meer zo'n hork te zijn.
1: Nee, ofwel... Verhalen
0: komen steeds meer... Nou, ja, ik hoor ze echt in positieve zin steeds vaker.
1: Ja, nee, dat hoor ik ook zeker. En, en voor de mensen die nu denken, ja, maar dat heb ik mooi niet... want ik heb een horecasbaas. baas, dan kan dat ook zo zijn... maar dan komt die ook niet voor niks zeg maar op je pad. Dan denk ik dat het een heel duidelijk signaal is... dat deze baas dus niet voor jou geschikt is... En, en, en dat je als de wie de ga een nieuwe job moet gaan zoeken... of moet ja. gaan kijken, wat wil ik nou echt? En op het moment dat je dat weet, en dat zijn ook... Nou, daar hadden we het net over, hè, dat stukje reflectie... dat je gaat kijken, wat doe ik nou? Wat heb ik nou gedaan? En wat heeft het bijgedragen aan mijn werkgeluk... En ja, hoe heeft het ook bijgedragen bijvoorbeeld aan mijn stressgevoel? En het moment dat je merkt dat je stress ervaart in je werk... is volgens mij de boodschap. Check eens even wat je aan het doen bent. Past dat wel bij jou?
0: En een mooi moment is na de vakantie. Als je je na drie dagen weer net zo voelt als voor de vakantie... is dat wel een alarmbelletje, denk ik.
1: Ja, dat, ja, dat klopt. En ik denk, ja, als je dat zegt, dan zou dat kunnen beperken... voor de mensen die nu luisteren en denken... ja, maar ik heb net vakantie gehad, maar ik heb dat niet gedaan. Je kan het altijd doen. Elke dag is het moment om jezelf die vraag te stellen... Is datgene wat ik nu doe, datgene waar ik gelukkig van word? Uh, en dat geldt ook voor relaties. Dat geldt ook voor nou alles. Ja, geldt voor alles. En
0: dat en op dat het moment dat, het dat je, zo is, kan je alleen maar zelf.
1: Nee, je hoeft niet meteen te stoppen, maar je, je, je kunt maar zelf een keuze maken. Nemen, je hebt ja. altijd een keuze om daar een beslissing in te nemen. En de enige die die keuze kan maken, dat ben jij. Ja, Nick, niet uh, voor niks. Um, zeg ik dan ook altijd in mijn trainingen voordat we beginnen... maar ook mijn coaching, voordat een coachingstraject start... wat wil je nou eigenlijk echt bereiken? En die vraag alleen al... die is voor heel veel mensen best wel moeilijk om te beantwoorden. Als we een training beginnen, ik vraag jongens... wanneer lopen jullie nou met een tevreden gevoel deur uit? Wanneer loop jij met een glimlach uh, deze zaal uit? Hè? Wat moet er zijn gebeurd? Wat, wat wil je bereiken? Dan schrik ik wel eens dat mensen echt daarover na moeten denken. Ze, ja, eigenlijk, waarom zit ik hier eigenlijk? En dan zitten we dus een dag... zijn we aan de slag met bijvoorbeeld een training feedback. Maar vooraf weten mensen eigenlijk niet wat ze eruit willen halen. Op het moment dat je niet weet wat je uit het leven wil halen... of uit een training of uit een, een, een overleg of uh, nou ja, uit je werkdag... Ja, dan is het heel moeilijk om dat daadwerkelijk te gaan bereiken. Uh, en dan moet je maar accepteren dat je dus ook gewoon nou, dingen op je pad krijgt... die dus stress kunnen veroorzaken. Anders, hè, als je het wel weet... Geeft het je de mogelijkheid om keuzes te maken. Dit doe ik niet, want dit draagt niet bij aan het doel van mijn dag, van mijn week, van mijn Ja, dat mijn bedoel je
0: dus, want ik zit dan heel erg naar hart na te denken over, weet ik nou, wat ik uit deze dag wil halen. Dan weet ik het niet zozeer in vorm, um, maar wel in hoe ik me wil voelen. Maar dat is natuurlijk ook, dat is ook een, belangrijke. Uh, een focus. Maar ja, goed, wij hebben en dit, daarvanuit dit... kun je weer keuzes maken.
1: Ja, en wij, en wij hebben dit gesprek nu. Dus Misschien is het ook wel interessant, hè? want daar hadden we best wel mee kunnen beginnen. Hè? Maar wat wilde jij hier nu uithalen? Wat was voor jou het doel? Um, um... En wat was voor mij het doel? Wat was voor jou het doel voor, voor dit gesprek?
0: Voor mij is elke keer het gesprek, uh, um, is mijn doel dat we in flow komen. En dat ik hmm. het ook de ruimte geef om daarin te komen. Soms met een verspreking en dat, dat soort dingen wat ik vroeger als imperfect zou zien en zou wissen. Erin laten en dat elke keer omarmen en vertrouwen dat er elke keer een mooi gesprek komt. Ja. En dat laten zijn, dat is elke keer mijn doel. En dat bereik ik ook elke keer, vind ik.
1: Mooi, wat mooi. Mijn doel voor vandaag was om hier met jou gewoon dit, dit, uh, uh, dit radioprogramma te doen zondagavond. Leuk om, om, om buiten mijn comfortzone te treden, omdat dit niet iets gebruikelijks is voor mij. Ik ben, ik ben in mijn comfortzone als ik groepen sta, als ik een-op-een -een coaching verzorg... Als ik, als ik een video opneem... maar niet hier nu met jou live in gesprek. Dus ik vind het ook leuk om dan iets te vertellen... over waar ik mee bezig ben en waar ik echt in geloof. En dat is dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen... op het moment dat ze echt dicht bij zichzelf blijven... Ja. en in contact staan met hun omgeving. En ja. ik hoop dat dat hier wel naar voren is gekomen. Niet? Ja,
0: en, en wat ik nog bij aan wil vullen... is dat ik toch ook... wat, wat daaronder zit, is dat mensen durven geloven... Dat, er, dat ook zij een hoop waarde hebben toe te voegen. En dat ook zij dat mogen doen... om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen tijd. Ja. Dat zij niet de speelbal zijn van anderen die bepalen wat er moet gebeuren. Dat je dat he, gewoon hebt te doen. Het is wel makkelijk om zo te leven. Maar die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen tijd is zoveel mooier en vruchtbaarder.
1: Ja, nou ja, dat is een oordeel eigenlijk. Hè? Tenminste, ik hoor jij dat zeggen. Ik ja. geloof dat ook. Ja, dat een aanname. Ja, en ik denk dan altijd wie ben ik om dat te zeggen. Um, ik geloof daarin. Dus dat wil ik graag delen. Maar ja. ik zeg niet dat mensen dat moeten. Want als jij gewoon lekker uh, als je er gelukkig mee bent. En je een veel... hele leuke ja. partner hebt. Of een hele leuke hobby. Waar je echt je geluk uit haalt. Ja prima. Ja, Alleen uh, de tijd die we wakker zijn. Wordt veel besteed aan ons werk. Of dat nou vrijwilligerswerk. Of dat nou een, of, of, of nou een betaalde werk is. En ik geloof er echt in. Dat je veel meer lol en plezier uit het leven kunt halen. Ja. Als je denkt. Van, doe, ik, doe ik dit nou met een grote glimlach op mijn gezicht. Of, of sleur ik mezelf uit bed hier naartoe. En ja. denk ik nou ik ben blij dat ik weer wat geld op mijn rekening krijg. Want dat geld. En dat, dat volgt vanzelf op het moment dat jij doet, als jij je hart volgt en, en, en uh, lekker in, in flow kunt werken. Dat is ook een aanname. Dat klopt. En, en dat klopt, dat is een aanname. En ik geloof daar heilig in. Ja. Ik zie heel veel mensen dingen doen waarvan ik denk, hoe kan je daar geld mee verdienen? En als ze er zoveel passie en energie in stoppen dan creëren ze gewoon <lacht> ja. een situatie waarbij het geld naar hen toe gaat stromen. Net
0: als het schelpje op het strand, hoe kan je nou in godsnaam schelpen verkopen ja. op het strand?
1: Ja, maar dan maken we mooi weer rond. Ja. Dat is ja. Dus houden ook van mensen van denken, ja dat gaat nooit werken. En als iemand dat vooraf tegen mij had gezegd en mij had overtuigd van... ja, dat heeft niet zo heel veel zin, had ik waarschijnlijk niet gedaan. Maar door het volgen van mijn passie, door geloven dat ik op die manier waarde kan toevoegen... Precies,
0: precies maar daar gaat het dus al. Werken. Dus je dat je gelooft dat je het kan. Ja. ja. En dus de mensen die niet geloven dat je schelpen kunt verkopen op het strand... zullen daar ook zeker geen succes mee scoren.
1: Nee, zeker. En, die, en dan gaat het ook niet werken. Nee. Als je en, niet gelooft, en je bent ook eerder geneigd
0: om door te pakken als je ergens in gelooft. Ja. En ja. En doorpakken is ook makkelijker als je toffe mensen om je heen verzamelt... die al zijn op het punt waar je ook naartoe wil. Ik hoorde, je bent het gemiddelde van de vijf mensen... waar je het meeste uh, contact mee hebt. Dus daar kun je zelf ook iets in doen. Ja, dus als je een stap een mooie, wil maken ja. in je leven... van al is het een gezonde levensstijl... al is het uh, ondernemerschap of op je werk... creëer dan de mensen om je heen die daar al zijn... waar jij wil komen. Ja, ja, dat is dat mooi. kun je zelf creëren. En dan kun je daarvan leren. Je kan elkaar voeden... En je komt weer een stap verder.
1: Ja, en het, het is mooi, want dit zeg jij, en het klinkt dan heel logisch. Maar ik las gisteren nog een heel mooi onderzoek. waarin, of tenminste, een, een geheim onderzoek wat Facebook heeft gedaan. met het posten van berichten op iemands timeline. die wat negatiever getint zijn. Uh -huh, en die mensen uh -huh. lieten. ...significant meer negativiteit zien in de berichten die zij plaatsten... ...de reacties die zij plaatsten, dan mensen, de, de, de controlegroep... ...die positiever getinte ja. berichten kregen. Die waren ook gewoon positiever in hun uitingen. Maar dat
0: zijn de spiegelneuronen, dat als je iets vertelt... ...dat de ander meteen iets herinnert op datzelfde vlak. Ik had het gisteren nog dat ik een verhaal vertelde wat heel persoonlijk was... ...en die ander voelde zich daardoor eigenlijk ook heel uitgenodigd... ...om iets soortgelijks ook te delen, iets ja. wat heel persoonlijk was... En je, je, toen dacht ik, hé, hey, dat is hetzelfde als met klagen. Als ik klaag, dan, dan weten anderen ook nog wel een klaagverhaal. Maar als ik het meer proactief pak, of iets waar ik behoefte aan heb... dan kan de ander dat ook meer uiten. Ja. Gaaf ja. is dat hoe dat werkt. Dus ja, je kan mooi. het echt voor je inzetten. In ja. positieve zin. Ja.
1: ja, en je kan daar zelf ook de firestarter zijn. Hè? Ja. Je kan afwachten ja, ja. op je omgeving en denken, ja, maar ik heb, ik heb gewoon geen vrolijke of blije collega's. Je kan ook denken, weet je, als ik die, vrije, uh, die, ik neem die een vrolijke, vrolijke mee. collega ben, ja. dan, dan zorgt het ook voor vrolijkheid in mijn omgeving. En gaan we samen uh, Leg, upliften elkaar. je een
0: complimentenkaartje neer bij de ander. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Maarten, dankjewel. Ik moet helaas afronden met je alweer. Tijd is om. Tijd is om. Wil je en nog een, je een mooie quote of een woesje of een tip of een idee geven voor de luisteraar als afsluiter? Ah.
1: Nou, ik dat stukje reflectie kwam wel terug. Reflecteren eens eventjes op jouw weekend nu op zondag. En, en kijk eens even vooruit naar je komende week. Wat ga je bereiken? Wat ga je doen? Wat ga je uit de volgende week halen? Maar het kan
0: ook in gevoel zijn, dus niet bereiken. Het nee, hoeft geld, niet in je hoofd te zitten. Het kan ook in je, in je gevoel ja, zitten. Precies.
1: En reflecteer volgende zondag dan weer eens een keer. Heb ik dat nou bereikt? Ja. En, en ik wens je gewoon sowieso heel veel plezier en. en uh, um, en geluk daarmee, want het dit is gewoon lach om te doen.
0: Een soort speeltuin, hè? Ja, dat zie je, dat je het zien. leven is ja.
1: gewoon één grote speeltuin. Inderdaad. Als, het, als
0: je het even zo kan zien, pak hem zo dan. Precies. Ja, dankjewel, je